0: Olá jovem, eu sou o Gabi Serreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras, tudo pronto para a aventura de hoje? Pessoal, a gente vai conversar com um cara que morou boa parte da vida dele em São Paulo, apesar de ser carioca. Ele fez faculdade de publicidade, trabalhou um tempo aí na área acadêmica, fez mestrado, doutorado e foi fazendo carreira como professor. Foi professor universitário aí durante 10 anos. Ele sempre teve vontade de morar na Europa, mas era alguma coisa meio impraticável. Um dia ele casou e ao invés de fazer uma festa de casamento, ele resolveu viajar com a esposa para a Europa. E durante essa viagem ele conheceu uma cidadezinha chamada Tournet. Ele gostou muito dessa cidade, começou a estudar francês quando o YouTube ainda era tudo mato. E hoje ele mora lá em Tournet e é professor universitário. Vamos ver como que ele chegou lá, qual foi essa trajetória dele e como é a vida de um professor de ensino médio na Bélgica. Essa conversa de hoje como sempre, mas hoje, pessoalmente comigo aqui direto dos estúdios da Lura, eu tô com o meu amigo viajante poliglota Fabrício Carraro, beleza, Fabrício?
1: Beleza, muito estranho gravar do celular. Eu tô tocando aqui, pra quem não tá vendo, eu tô tocando no agora.
0: Ele realmente tocou na minha perna agora. E você, Rodrigo, como é que você tá, cara? Eu tô muito bem,
2: vocês. Prazer estar aqui.
1: Bom então, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como italiano, russo, polonês, alemão, hebraico, romeno e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para estudar todos os níveis de inglês ou espanhol com a gente. Então só ir lá em wwwluralinguacombr barra Barra Carreira e começar a estudar com a gente Hoje mesmo Bom, Rodrigo, então, para começar, cara, como sempre, eu queria que você contasse um pouquinho para gente um pouquinho da sua background, né? Então, da sua vida no Brasil, de onde que você é, o que você fez. Como que você foi parar aí na Bélgica, no interior da Bélgica, né? Bom, eu
2: sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu morei boa parte da minha vida em São Paulo, na capital e é um pouco no interior. Minha formação é em comunicação, eu sou formado em publicidade. Trabalhei um pouquinho só, depois de formado, né? No último ano de faculdade, depois de formado em publicidade, mas depois eu parti direto para área acadêmica, né? Praticamente já emendei mestrado, doutorado, e acabei fazendo minha carreira mesmo como professor. Então, eu fui professor universitário aí em São Paulo por quase 10 anos. Já trabalhava enquanto fazia o doutorado e tal. Não era muito fácil, mas, mas deu certo. E nesse processo todo, de estudar, de direcionar minha carreira de comunicação para a docência ou a área acadêmica, que eu gostava muito, eu também tinha, digamos assim, um segundo projeto, uma segunda vontade, que era vir morar aqui na Europa. Já vinha no 30 há muito tempo, desde que eu tava na graduação ainda. Tinha esse desejo. Mas era alguma um, coisa assim meio impraticável, né? Nunca vai acontecer, mas de qualquer forma ficava aquele sonho distante. E um dia eu comecei a estudar francês, faz muito tempo, foi pra 2004, 2005. Numa época que o YouTube era era Rutilemos e o he né? O Fabrício sabe muito melhor que a gente, né? Que você Se você digitar hoje no YouTube declinação de caso em georgiano, vai ter lá 20 vídeos de 20 pessoas diferentes, né? Como estudar georgiano. Mas na época não tinha, né? Então, estudando francês, eu achei num pacote de TV a cabo dos meus pais o Eurochannel, que existe até hoje, eu, em alguns pacotes eu acho. E ali eu me deparei com uma série de TV em francês sem legenda, que eu não entendia porcaria nenhuma, mas eu comecei a assistir para tentar pegar o som e tal. eu acho que comecei a achar o lugar assim, onde se passava a história é maravilhoso. Né? Eu falei, caramba, que lugar bonito, embora eu não entenda nada. E eu descobri em alguns meses, né? Começando a entender um pouco melhor o que se passava, que essa série se passava na Bélgica, numa cidade do interior da Bélgica. E eu falei, cara, eu preciso conhecer esse lugar um dia. Isso foi em 2005, mais ou menos, estava na graduação. Então, à medida que eu fui construindo a minha carreira, eu também fui construindo esse desejo de conhecer essa cidade que se chama Tourné, que, por acaso, é onde eu moro hoje. Foi uma história que ela foi construída muito devagar, de uma forma até um pouco bizarra. Eu acho que nos detalhes é muita coisa para contar esse... Vocês vão precisar de duas horas de podcast. Mas, resumindo um pouco a ópera, eu construí o meu caminho aqui muito aos poucos. Fui fazendo amigos aqui, né? Eu visitei turnê umas três, quatro vezes antes de mudar definitivamente pra cá. Eu já tinha amigos aqui, todos belgas, né? A galera que desde o princípio achava meio exótico, assim: pô, você é do Brasil, cara. Que diabo de você se interessou por uma cidade de 35 mil habitantes no interior da Bélgica? E aí eu contava a história da série de TV, eles achavam mais bizarro. Ainda, né? E aí, a amizade se fazendo, dei até pontapé inicial do time de futebol da quarta divisão. Aqui. Nossa, celebridade. Surreal, cara, surreal, mas histórias assim, bizarríssimas. Eu nem morava aqui isso foi, sei lá, em 2012. Até o ponto que em 2017, pro final de 2017, eu já com a carreira. Nada muito consolidado no Brasil, né? Mas trabalhando bem, ganhando meu dinheiro, dava aula na Belas Artes, né, em São Paulo, e também na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? Depois de dois divórcios, depois de vida assim, caminhando sozinho, eu falei, ah, quer saber, cara, eu consegui minha cidadania italiana também, foi uma coisa que demorou muito,
1: aí um momento eu falei, cara,
2: é isso, eu já tenho meu passaporte italiano, eu já conheço gente lá, eu tô sozinho aqui, eu gosto do meu trabalho, mas por que não, né?
1: E eu vim, larguei tudo
2: e vim, sem nada. Qual idade você tinha? Eu tinha acabado de completar 37, vai fazer dois anos agora, eu tô aqui.
0: você tá trabalhando com o que aí hoje, cara? Conta pra gente. Então, a bizarrice
2: continua, na verdade. Porque eu vim aqui pra lavar prato, né? Pra fazer o que aparecesse. E a vantagem de eu ter feito amigos aqui, de ter conhecido gente local, é que eles me acolheram muito bem, primeira coisa, né? Então, consegui alugar uma casa, eles me deram móveis. A mesa onde eu tô sentado agora foi em um presente, assim, de gente que não tava usando, cama, armário, eles me deram quase tudo. E também fizeram alguns contatos. E nesses contatos, uma diretora de escola estava precisando de um professor para o ensino médio. Eu falava, ah, o brasileiro é professor. É, omitiram a parte do universitário, beleza, o brasileiro é professor. E me chamaram, falaram, você não quer tentar? Parece mais legal que algum outro emprego um pouco mais braçal, está na minha área. E topei, e lá estou até hoje. Né? Eu comecei em março de 2018, depois de três meses aí mandando currículo. Hoje eu dou aula, sou professor do ensino médio. Eu dou um curso de filosofia, ética e moral para alunos de 12 a 18 anos. Tem alguns repetentes lá, já tenho 21, mas enfim, grosso modo entre 12 e 18 anos, em duas escolas no interior da Bélgica em cidades ainda menores do que a minha, que tem só 35 mil habitantes, né? Então eu tô assim, nos meus maiores sonhos de imersão, eu nunca imaginei que seria nesse ponto, né? Nunca me imaginei, mas cá eu estou dando aula para ensino médio, para molecada.
0: Eu imagino que sim, mas você dá aula em francês, né? Em francês,
2: exato. Eu tô, no, eu tô na parte sul da Bélgica, né? Vocês já fizeram um episódio sobre a Bélgica, mas eu não me lembro se isso já foi discutido aqui, né? A Bélgica ela é basicamente dividido em duas, né? o Norte Flamengo, que fala holandês, e o Sul Valão, que fala francês. Eu tô muito perto de Lille, pra galera que gosta de, pelo menos de futebol francês. Ah, sim. A 20 quilômetros de Lille. A galera aqui é muito mais influenciada pela França do que por Bruxelas, por exemplo, né?
1: Você tá bem no Sul, então, né?
2: É, bem no Sul. Eu tô praticamente na fronteira com a França aqui. Então, sim, sim, meu trabalho é todo. Meu trabalho, minha vida, minhas amizades aqui, é quase tudo em francês. Um pouquinho holandês também, mas 90% em em
1: francês. Você falou que você começou a aprender o francês, né, e tudo mais, se te interessava, e tinha toda a história da televisão e tudo mais, mas como que você elevou o seu francês a esse nível, né, de você chegar e fazer amigos e sair no bar conversando só em francês, e depois começar a dar aulas em francês, que eu imagino que seja uma coisa mais avançada ainda.
2: É, aí não é, né, porque a gente tem um negócio legal que eles respeitam nossas limitações. Em algum momento aqui você saca que você não vai ser um nativo, e eles sabem que você também não é, nativo. Tá tudo bem. Eu acho que isso que é legal. A gente se cobra tanto, né? Quando a gente tá estudando lá no Brasil, indo para as nossas aulas de idioma e falando, eu nunca vou virar um nativo. Não, cara, você nunca vai virar um nativo. Mas você vai conseguir aprender o suficiente para se virar e se virar decentemente. Quer dizer, eu comecei a estudar francês em 2005. Eu tinha uma professora que na época era mais barato do que a, a eu não vou falar o nome, que é a famosa escola de francês de São
1: Paulo, né? O Anel Francês, aquela lá. Do Anel Francês, exatamente, que pagava o anel francês. Que
2: é uma ótima escola, mas era muito cara, deve ser ainda, imagina, era mais barato pagar uma professora particular mas assim, eu sempre tive muito tesão em aprender, o francês como eu tenho hoje está o holandês também e eu gosto muito de idiomas eu sempre gostei muito de ir atrás, ir atrás da série quando não tinha nada no YouTube, eu sempre tentei escutar muito, escutar rádio então quando saí nas primeiras rádios em streaming né, já tem alguns anos isso eu tentava escutar, escutar, escutar ler, durante meu doutorado ele muito em francês também, só que assim, legal você aprende a ler, você aprende a escutar você não aprende a dar aula para molecada de 12 anos o único única jeito de aprender a dar aula para molecada de 12 anos é dando aula para molecada de 12 anos, não tem muito segredo né, <risos> e é tenso cara, é tenso, porque a linguagem deles eles vão te enrolar né? a escola aqui é igual a escola aí, cara os caras, né? vão querer te passar a perna não é fácil, tem aluno que é complicado tem muito problema de família né, de aluno que os pais estão brigando, e o cara vai descontar isso na escola, é uma vida real, bicho é igualzinho aí no Brasil, claro, uma uma social, provavelmente muito melhor aqui. Mas problemas são problemas, né? E isso está no seu cotidiano e, e em algum momento, que eu acho que esse que é o brilhante de estar tá aqui, vivendo meio que a língua e as pessoas que estão aqui, é que você já não liga muito mais para a língua. Quando você assume que você não vai ser nativo, você vai errar.
0: E tá tudo bem.
2: E tá tudo bem para eles e tá tudo bem para você. Então, você para de pensar, nossa, eu tô falando francês.
1: Ele sai. Vai, acabou.
2: Entendeu? Vira um, um, uma coisa do seu dia. Não, fala francês, nem você assistir YouTube, sei lá, que nem você toma banho. Eu acho que isso também é gostoso, né? É você conseguir colocar a língua no teu dia a dia dessa forma natural, com defeitos, torto aqui, torto ali. A gente é torto, cara, porque que o nosso francês, nosso inglês não vai ser torto também, né? E é normal. Pelo menos aqui, né? Ou eu dei muita sorte, mas aqui as pessoas são muito, muito tranquilas e, ao contrário, eles até acham barato, né? Eles, eles respeitam muito o fato da gente ter aprendido a gente falar decentemente ali nos caras. Né?
0: Sim. E, cara, fala uma coisa pra mim. Você falou que tava precisando de um professor, os caras falaram, ah, o brasileiro é professor. Como é que foi esse processo pra você começar a trabalhar numa escola aí? Porque a escola é, é pública, né?
2: Ela, ela é pública. O processo é assim, cara, eu tô precisando muito. Você tem de estas livres? Tem. Então você começa amanhã. Na prática foi assim. <risos> Sério mesmo? Foi assim. Porque, assim, isso acontece em Flandres no norte também. Me parece que acontece em alguns pedaços da França também. Eles estão numa, eles chamam aqui de penúria, né, digamos assim. Eles uma falta absurda de professores. Professores de matemática, professores de ciência, professores de língua. Pô, aqui no Sul, os alunos são obrigados a fazer holandês, aulas de holandês, porque é a língua oficial do país. Não tem professor de holandês. Eles estão indo buscar aeromoça para dar aula de, de holandês, porque não tem professor de holandês. Estão pegando o que tem. E assim, eu sei que eu entrei rápido desse jeito, mesmo assim, no um processo, porque eles estavam precisando. É claro que isso não vai durar para sempre. É claro que para você continuar, para você ser nomeado, para você, que é um serviço público, né? para você ter a sua vida garantida dentro do ensino, você vai ter que fazer. Se você ainda não tem um diploma pedagógico, você vai ter que fazer um, uma formação pedagógica, você tem que estar nos conformes. Mas como eles estão nessa penúria, danada, nada, para entrar você acaba entrando. Paz-me, nessa cidade de, sei lá, 10 mil habitantes, na mesma escola onde eu dou aula, tem outro brasileiro dando aula.
0: Nossa, caramba, cara.
2: Nós somos dois brasileiros, ele dá aula de química, tem um outro percurso, ele veio fazer mestrado aqui e tal, é insano, porque eles estão precisando não que ele esteja lá só porque está precisando mas fica até a dica pro pessoal alguém aí no Brasil manja muito de matemática tem o um mínimo de formação em francês eu acho que você não vai penar muito para achar emprego aqui não não posso garantir, mas assim, eles estão precisando de verdade, a gente aproveita eles estão precisando, eu também e aí depois a gente vai se adaptando eu, eu validei meu, meu diploma de doutorado ele já vale aqui na Bélgica então isso já ajuda muito, mas ainda assim se eu quiser continuar, eu tenho que fazer Formações pedagógicas ainda, né, para ver, não um, daí um professor concursado, entre aspas, né, eles chamam de nomeado aqui. E aí é concurso público, né? se você quiser ficar o resto da sua vida lá, você fica. Ganhamos salário de professor, mas fica
1: você falou que, bom, você conheceu esse lugar né, pelos filmes e tudo mais, pelo seriado e foi pra ir, pra visitar, imagino como que você fez esses amigos, esses primeiros amigos, quando você foi aí pela primeira vez? Eu vim pela primeira vez numa viagem de lua de mel
2: Nossa! Não,
1: fizemos festa né, vamos viajar, a gente fez
2: Londres e Paris, aí no caminho ali a gente vai um desviozinho, sabe Sem assim, passar ali naquela cidadezinha e a gente passou, a gente ficou, sei lá, cinco horas aqui então, né, só, foi meu primeiro contato e depois em 2002 eu vim de novo, só que eu pela internet, um pouquinho antes de eu vir em 2012, eu achei o um time, um time de futebol daqui, um site né eles tinham um site, e os caras na época eles estavam tentando, né, fazer isso você, você imagina, cara isso foi em 2011, fazer live, não live, né, porque não tinha live no Facebook ainda, mas o Webmaster nem sei se esse nome existe ainda, mas na época existia, o Webmaster do, do, do clube, ele ficava lá, 11 minutos, fulano chutou para fora
1: caramba, é, muito
2: louco, e, e aí ele, ele replicava isso no Twitter e eu comecei a interagir, aí o cara, um, um, um belo de webmaster Falou, mas quem é você? Aí eu expliquei, é, eu sou brasileiro eu Falei da série, falei que eu estive lá em Lua Mel E tal, o cara achou aquilo sensacional Fez uma entrevista por e-mail Mandei coisa pra ele, e ele me mandou uma camisa Do time, puta que legal né, Com meu nome e tal é. Aí eu fiz a Mili Pulan o filme Amelie Poulain, que ela levou de jardim pra passear, eu fiz isso também eu pegava a camisa do né, e tirava fotos no Morumbi, na, na, <risos> na praia de Copacabana no Mercadão de São Paulo e postava, né? E a galera começou a ficar louca assim, a galera começou a seguir falando, Nossa, como assim é a camisa do turnê em Copacabana <risos> até que aí, em 2012 eles falaram ah, vem aí, pô, fica em casa, imagina eu nunca tinha visto o cara na vida, ah, fica em casa o cara é casado com três filhos né? eu domino a casa do cara Fiz um xodozinho com o filho mais novo Que faz aniversário no mesmo dia que eu E a gente é meio xodo até hoje, assim, sabe Uma coisa meio maluca, ele tinha 3 anos Hoje ele tá, sei lá, tem 10, 11 eu, eu vi essa molecada crescer, né Foi uma coisa meio, foi muito no acaso Foi isso que eu falei antes, foi construído Sem a menor pretensão Foi assim, olha gente, eu gosto de vocês, eu acho vocês muito legais E a gente, tá, a gente foi se falando Foi se falando, foi se falando, até que um dia Concretizou a possibilidade de ir E eles falaram, vem, vem Que a gente tinha um cara aqui, né, tem é engraçado que eu acho que eu vejo, eu via eles mais quando eu tava no Brasil do que quando eu tranquei agora. Mas isso aí, <risos> normal, é sempre assim, todo mundo trabalhando, é isso.
0: Cara, e quando você foi pra aí, como é que foi o processo pra você conseguir uma casa, alugar um lugar pra morar? Você já falou que você teve ajuda do pessoal pra móveis e tudo mais, mas a relação de encontrar um lugar mesmo, foi tranquilo?
2: vi foi fácil né porque eu tenho passaporte, é italiano, mas alugar casa aqui sem contrato de trabalho é muito difícil, né? Eu sei que parece que em Portugal, em outros lugares, até consegue pagar, antecipar, fazer um calção, alguma coisa assim, que funciona. Aqui eu comecei a ficar realmente muito preocupado porque eu, eu rodava, rodava, rodava e em nenhum lugar aceitava sem contrato. Até que a gente achou uma imobiliária cidade pequena, né? As pessoas se conhecem e tal. Esse é meu amigo, o Webmaster, né? que hoje é meu grande amigo aqui até hoje. Uma conhecida dele tem uma, uma imobiliária aqui e ela falou, ok, eu já entendi que você não é do mal, eu já entendi, mas eu vou precisar de um fiador. E esse cara topou ser um fiador, né? Então, cara, é assim, eu tive muita, muita sorte, ou eu sou muito simpático que eu não tenho tanta certeza eu tive muita sorte, assim, de ter gente que, putz, trabalhou por mim mesmo, né, porque ser fiador dos outros, aqui principalmente, não é muito fácil então, né, assim, eu acho que como informação pra galera que tá aí no Brasil pensando em vir e tal, a Bélgica é um lugar acolhedor, eu, eu acho que é um lugar de bastante chance de trabalho mas essa parte de, de instalação, ela é um pouco burocrática que alugar casa é difícil depois fazer o registro na prefeitura e também um pouquinho demorado mesmo você sendo um cidadão europeu isso eu levei três quatro meses para conseguir o meu eu já tava trabalhando já tava trabalhando quando saiu meu minha carteira né de residente e tal a Bélgica ela é ela é muito 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 burocrática até para os padrões europeus assim a Bélgica, ela é um pouquinho retrô nesse ponto né o que não inviabiliza entendeu tem muito brasileiro aqui e tem muitas formas de se virar com colocação na né, questão né, de dividir apartamento, enfim. Dá pra se virar, não, não é impossível. Mas você vir nesse processo não quer alugar uma casa, quer um apartamento. A não ser que você já venha com um contrato de trabalho venha uma outra coisa, mas senão é um pouquinho mais complicado, sim.
1: E quanto tempo demorou desde o momento que você chegou com essa ideia de trabalhar, sei lá, lavando pratos, assim, uns empregos mais braçais, até o momento que você recebeu o convite para ser professor? Foram três
2: meses. É, eu Cheguei em final de Dezembro e metade de março eu comecei a dar aula. O que foi relativamente rápido, eu acho, né? E, e apareceu do nada. Eu tava tendo pouquíssima entrevista, tava difícil de conseguir. Na minha área, que eu tava tentando também comunicação, né? Eu fiz, acho que umas três, quatro entrevistas, no máximo, nesse período de três meses. Isso mandando currículo, dezenas de currículos por dia. Mas aí o, o famoso QI funcionou, né? E aí, do dia pra noite, literalmente do dia pra noite, a diretora me ligou na quarta, na quinta, eu tava na sala de aula literalmente E a coisa aconteceu, assim, literalmente no estalar de dedos. Mas os três meses... É difícil, né, cara? É um processo doloroso para todo mundo, né? Mandar currículo, é esperar. É. Você não sentir preconceito, mas você chega um pouco atrás dos outros, né? Talvez não na área de tecnologia, né? Acho que aí a coisa talvez mude um pouquinho. Mas para quem é de comunicação, para quem é mais dos textos, né? Mesmo você dominando a língua, você vai competir com um cara que nasceu aqui, que fez faculdade aqui. Não de jeito nenhum. Mas você tá um ou um,
0: dois passos atrás às vezes, né? A a firma Transceptor Technology, a de Vamos agora pro nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro, que conhece Torquai, Fabrício? Torquai? O que é Torquai? Eu falei certo, eu falei Turquai. errado. Torne. Né? Torne? Torquai? Torquai? Daí eu te tirei esse
1: nome. Sei lá, Jamiroquai, parece. Torquai? Não, tem alguma coisa Torquai. E Torquai Quesetuba, talvez? <risos>
0: The <laughs> Nossa, por isso
1: Não, eu nunca fui pra lá Fui pra Bélgica, já como eu falei nos episódios anteriores Que a gente falou sobre a Bélgica Como eu falei anteriormente, eu adoro, é um dos lugares Que o povo que eu achei na Europa É o povo mais gentil que eu conheci Foram os belgas, né, as vezes que eu tava viajando por lá Especialmente em Bruxelas, eu falava francês Básico ainda nessa época, tava aprendendo Mas perguntava onde que fica tal lugar O pessoal me levava lá pela mão quase assim, Era muito, muito legal E hoje eu queria falar sobre um filme, que é o filme Famoso Ferrugem e Osso, é um os maiores filmes famosos da Bélgica, na verdade ele é um filme franco-belga, que tem a Marion Cotillard né, a atriz francesa, eu lembro que eu assisti esse filme muitos, muitos anos atrás acho que mais ou menos na época do lançamento lá em 2012, algo assim que por causa que eu adorava Marion Cotillard tava buscando filmes em francês para aprender a língua, encontrei isso daqui e é um filme, é um drama na verdade, né sobre um cara que ele é boxeador, segurança de boate e ela é uma treinadora de baleias que ela perdeu uma das pernas num acidente lá com as baleias, e eles têm uma história de amor e de drama, é um filme bem francês assim, eu diria. Mas, bom, é um filme belga também, para quem não sabe aí. E eu queria perguntar aqui, você tem algumas dicas aí? Como é que é a vida daí, Rodrigo?
2: Se você me permite, em turnê, tem uma coisa legal. Ela foi a primeira capital do Reino Franco. Olha só. Isso em 460, alguma coisa. Quando os francos, né, o Império Romano já em ruínas, os francos já resolveram se virar por eles mesmos. E o primeiro rei, o ele construiu, digamos assim, a capital desse, desse Reino Franco aqui né? e o filho dele, o Clóvis, é mais conhecido. Foi ele quem instaurou aquela que a gente aprendeu na escola, na, no curso de história da dinastia dos Merovingos, né? E aqui a gente tem uma, uma catedral do século 13. A gente tem uma torre que a gente chama de Beffroi, que é uma, uma torre com um sino um carrilhão de sinos, né? Tem muito na Bélgica e na Holanda também, no norte da França, que é do século 12. A gente tem uma ponte também do século XIII que é uma cidade que ainda tem bastante resquício, bem preservado da história medieval. Você anda pelo centro de Tournay, aqui você tem bandeiras das corporações de ofício da época. Existe uma procissão aqui em Tournay que ela é feita desde o ano 1026. Uma procissão católica que foi feita para tentar parar um surto de, de peste e aparentemente depois dessa procissão o surto de fato diminuiu. Então eles mantêm essa procissão até hoje. Você imagina, e 26, século 11. Então é muito legal. Tornaia é uma cidade pequena, mas ela ainda respira um pouco desse traço medieval, né? Não que as pessoas no dia-a-dia, -dia, talvez, aqui é elas parem para pensar nisso, mas assim, é, se você vier para visitar, você vai conseguir saborear isso fácil. E não tá tão tão longe de Bruxelas. É viável, é um turismo viável, né? Pra aquela galera que já cansou de ir para Bruges, que é bonitinho e <risos> tal, tá, mas gente, Bruges é legal, cara, mas Bruges turística para Deleu tem tanta coisa bacana para fazer na Bélgica. Tem Ghent, que é muito muito maior, tem muito mais coisa medieval aqui, que Bruges, Antoerca aqui, né? Tem a Antoerca tem uma vida cultural fantástica, né, um lugar que você mata também num dia passeando aqui. Pessoas, a Bélgica tem alternativa a Bruges, né? Bruges é legal, mas tem outras coisas para fazer aqui. Não deixem de curtir outras partes legais da Bélgica.
0: Só uma coisa, agora eu, eu vi aqui de onde que eu tirei Torquay. Torquay é o nome de um gin, ah, um gin, é Torquay. Por isso que me veio na cabeça Torquay, mas enfim, nada a ver, né? Eu... <risos>
1: Eu queria deixar explícito aqui a minha concordância por isso que eu adoro Bruges, acho bonito e tudo mais, mas eu acho um pouco superestimado. Exatamente. Na mesma viagem que eu fui para Bélgica, eu fui para Bruges e para Ghent, e eu achei Ghent muito melhor assim. Isso né? é muito melhor, muito melhor. Maior, linda, catedral que tem um canal passa perto da catedral, achei fantástico. É uma cidade universitária, é
2: jovem, para tudo que é canto, é bar, para tudo que é canto, é muito mais viva que que Bruges.
0: E, cara, conta pra gente um pouquinho sobre como é trabalhar com os belgas aí. É muito diferente do que trabalhar com brasileiros no dia a dia?
2: Não, não, não tem essa diferença, não. Eu, eu, eu noto muita diferença entre trabalhar numa universidade e numa escola, né? Mas, assim, com relação à a, a cabeça deles, ao né? funcionamento deles,
1: não. Assim, tem coisas pequenas,
2: né? Dia a dia, tipo, aqui as pessoas, os homens se cumprimentam com um beijo na bochecha, sabe? Coisa boa, assim, que em dois dias você já se acostuma. Mas de grandes diferenças. Não, a gente reclama de aluno igual no Brasil, basicamente. Acho que
0: toda a escola, né?
2: Exato, e os alunos odeiam a gente. Eu odeio, reclamando a gente, reclama gente. É igual, gente, é igual, tudo
1: igual. Você tinha tido experiência no Brasil como professor de escola também ou só universitário? Eu
2: sou universitário, só universitário. Eu te garanto que assim é, é, é quase ao ponto de razão o diploma e começar tudo de novo É outra vida, é impressionante assim. Eu imagino que no Brasil deve ser a mesma coisa né? Lá com, com quem tem 17 É muito diferente do que fala com quem tem 21 Por incrível que pareça
0: Agora pro nosso jogo aqui, Verdade ou Mentira, onde a gente vai jogar umas curiosidades aí pro nosso convidado e ele vai falar pra gente se a verdade é verdade ou mentira. Algumas é curiosidades da cidade que ele vive, só pra constar, né? Primeiramente
1: aqui, as cidades de Turné e Mogi das Cruzes são cidades irmãs. Verdade ou mentira?
2: É muito verdade, desde a Copa do Mundo de 2014 eles fizeram esse acordo de multilateral, ao ponto que li... esse amigo, grande amigo meu, ele foi me visitar no Brasil e ele fez questão de ir a Mogi das Cruzes pra ver a cidade gêmea de Turné. Caramba,
0: cara cara. Eu,
2: te, eu levei o cara pra Mogi das Cruzes, amigo. Falei, se, agora é Tá aqui Mogi das Cruzes. Amigo. Seja feliz.
0: Cara. Ele gostou? Gostou,
2: gostou. Pra ele tava tudo exótico, né? E legal, Mogi das Cruzes é legal.
0: O primeiro time de futebol da Bélgica é de turnê. Cara, se foi, ele morreu faz tempo, hein? Eu
2: diria, <risos>
1: eu diria que não.
0: É, eu acabei de inventar isso. Não, não ah ai, que bom. A catedral
1: de turnê é a terceira maior catedral da Europa. É
0: possível.
2: Eu acho que ela é maior
1: que na. Notre-Dame, sim, de, de Paris. Embora ela também se chame Notre-Dame aqui. Eu diria que sim. Não, eu inventei isso agora também.
0: <risos> ela se chama Notre-Dame? É porque é Nossa
2: Senhora, né? Ah, sim. O que mais tem na Europa é a Igreja de Nossa Senhora.
0: Cara, vamos falar sobre dinheiro. Você falou que você teve uma carreira no Brasil aqui antes de ir para Bélgica. Como que é a relação de grana, né? O professor aí ganha bem, ganha mal, ganha mais ou menos o que você ganhava aqui? Você consegue viver melhor, pior? Conta para gente. Eu
2: acho que a minha, a minha resposta ela vai muito próxima de, sei lá, 95% da galera que passa pelo podcast que eu ouço, né? Grosso modo, eu ganho menos, valores totais do que eu ganhava no Brasil, só que aqui as pessoas ganham menos mesmo, né? Então, o salário aqui ele é muito mais equilibrado, digamos assim. Então, o salário de professor aqui ele não é alto, né? Eu, eu tenho certeza que o pessoal da, das tecnologias aí ganha mais que eu, não tenho a menor dúvida. Eu não ganho muito mais do que um garçom, por exemplo, mas é um dinheiro mais do que o suficiente para viver, né? Então, todos os professores lá que dão aula comigo, têm dois, três filhos porque o Belga faz filho para um cacete, e todos eles têm carro, pro homem e pra mulher, tem uma casinha o carro é 2011 a casa tem só dois quartos mas é deles, né, então eu acho que a relação é essa né? eu ganho menos aqui, mas eu gasto menos aqui, o custo de vida é menor e a qualidade de vida, né, não precisa nem falar
0: dinheiro vale, né? Você consegue comprar as coisas com dinheiro, né? Consigo. É óbvio, é óbvio que né? eu moro
2: sozinho, é, eu não tenho carro, o aluguel em turnê é relativamente barato. Quer dizer, ganhando o que eu ganho, indo para Bruxelas, vai ser um pouquinho mais complicado. Não é inviável, mas é um pouquinho mais complicado. né Então, em dois, aqui os dois trabalhando, aí a vida fica realmente muito mais fácil, né? Mas num, num equilíbrio, eu
1: ganho o que eu ganho. eu, eu,
2: eu gasto que eu tenho está consigo ainda economizar uma graninha. Já fui pro Brasil em abril, fui até na na Cayella, inclusive. Olha só, é mesmo? Foi, foi, fiz um intensivão aí de Java, módulo 1. Aproveitei que eu tava aí. Gostei muito, gostei, gostei bastante.
1: Então, a meta é largar a carreira de professor e virar programador agora? A única coisa que eu sei é que eu, amanhã,
2: ao cedo, vou dar aula. que eu vou fazer na segunda-feira, <risos> eu ainda não sei. Assim, na verdade, é, como eu te falei, pra ser professor aqui e concursado, você tem que ter uma formação, né? Então, eu vou ter que me reformar, digamos assim. Tenho vontades, eu gostaria de dar aula de holandês, eu queria fazer uma mestrado em holandês, letras, né? Preciso ainda do nível C1 para isso, eu estou no nível B2 ainda, então ainda eu preciso mais um tempinho ainda de estudo para conseguir o C1 em holandês. Então, dar aula ainda é uma possibilidade, mas o Java foi assim, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui e eu gostei. né para pra alguém de humanas, eu até eu até consigo me virar. Aliás, fica até o pedido aí, pessoal da comunidade, ajude o povo de humanas, porque a gente é devagarzinho, sabe? Então, assim, a gente precisa muito de fórum, a gente precisa muito de carinho, a gente precisa muito, assim, que pegue na nossa mão e fale assim, olha, oh, olha assim mesmo, vai ficar tudo bem. Eu gosto dos tweets do Gato, porque ele faz muito isso, né? Gente, ó, é difícil mesmo, né? Chora, mas depois levanta e faz de novo. Eu imagino que do pessoal que tá escutando aí, talvez tenha gente situação parecida, né, cogitando mudar de carreira, botando o pezinho na água pra ver se é muito gelado então, fica esse apelo aí né, até pra gente tentar estreitar um pouco mais esses laços porque eu garanto pra vocês que não é fácil, né, óbvio né? não é fácil nem pra vocês que trabalham com isso né, então é, é um caminho tortuoso que ainda me agrada, mas que, vamos ver vamos ver o que a Bélgica ainda tem pra oferecer vamos viver um dia após o outro e depois, né? alguma coisa sempre acontece
1: Qual que é o seu lugar preferido aí da Bélgica, cara? Além de é claro. Uh, Bruxelas.
2: Eu gosto demais de Bruxelas. Eu tô... Meu curso de holandês é lá, então eu tô duas vezes por semana lá. Tenho um amigo de Bruxelas, falante de holandês lá também, que a gente faz nossos programas locais por lá. Tem parques legais, tem bibliotecas legais, tem casa de música cubana, tem teatro, enfim. Bruxelas é uma, é uma capital muito completa e ela tem um, um tempero que eu gosto muito, eu acho que o Fabrício deve adorar também, que é o multilinguismo né? é língua que não acaba mais, cara. E você faz amigos, assim, às vezes a gente faz uma mesinha. Já aconteceu, tá no um mar ali, a gente falando em três, quatro línguas, sabe? Assim, muda, fala um pouquinho em inglês, pula pro holandês, fala um pouquinho em francês. Aí alguém arrisca um espanhol, outro não entende. Mas é um divertimento, né? Sem parecer arrogante nem nada, porque a gente, é, a gente tá acostumado, né? Tem muita gente de, de fora
1: ali, então é uma coisa que acontece também naturalmente. Isso é
2: muito legal, uma coisa que eu adoro em Bruxelas.
1: Eu vivi isso, inclusive inclusive, pessoalmente aí, seja em Bruxelas e em Ghent também, porque eu fiquei em Couchsurfing, nos dois lugares, e o pessoal me levou para sair, para conhecer as cidades, e um cara em Bruxelas me levou para conhecer, era como se fosse um grupo de pessoas que se encontravam. Aqui em São Paulo tem tenho encontro do Couchsurfing com frequência, encontro de pessoas, assim, que tem pensamentos em comum para jogar ou para praticar línguas, idiomas em geral. Esse específico era de jogos em idiomas. Então, se você quer aprender francês, você vai lá e vocês vão jogar Scrabble, alguma coisa assim, ou holandês e assim por diante e eu fui lá e tinha a mesinha do francês então eu falava um pouco francês, mesinha do holandês falava o meu parco holandês, que tá quase desaparecendo, inglês também e tinha gente que falava português, que falava espanhol vinha falar comigo, então foi bem, bem interessante ver isso pessoalmente lá
2: Exato, exato, e gente tem muito universitário também, né muita gente de, de fora né? aqui, é um, aqui é um lugar propício pra isso. eu adoro isso
1: também
0: okay,
1: here. uh, Oh no! Bom, Rodrigo, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede para os convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, que aconteceram por aí. Você tem alguma pra gente?
2: era é assim, a minha maior história de mico, ela não é na Bélgica. Então, se vocês me permitem fazer um, né, pegar um avião aqui, eu acho que a minha maior história de mico foi em Atenas, em 2003. Eu fiz uma summer school lá, e aí eu tentando falar grego, né? E eu acho que o Fabrício fala grego, né? Eu falo. É, então. Eu só vi algumas frases, alguma coisinha assim. E aí eu fui comendo, tipo... Um McDonald's, um Bob's da vida. Aí eu tinha lá um lanche, né? Sabe? Bem, bem padrão McDonald's. Você olha aquela foto, aí tem a foto de um lanche, parecia legal, e tava lá o nome do negócio, né? Aí eu pedi em grego, né? Pô, eu gostaria de um negócio daquele ali, com a palavra que tava escrita ali. Aí a mulher falou, oi? Ura! aquele eu repetia, né? ela falava tal coisa, ela não entendia, aí eu apontava para foto, ela falava, ah ok e esse processo aconteceu porque eu gostei do lanche, mais umas quatro, cinco vezes, cara, eu ia no mesmo restaurante, na mesma unidade pedia, falava, a mulher não entendia que caceta da palavra que eu estava falando a palavra estava escrita ali no lanche, caceta né, <risos> aí na quinta vez que eu pedi em, em unidades diferentes e ninguém entendia o que eu estava falando, eu falei tá alguma coisa errada, né, cheguei em casa abri o, o dicionário, que isso foi em 2003, tá, tinha nem celular direito. Cheguei em casa, abri o, o, o dicionário, aquela palavra significava delicioso. Então, assim, ah. né, eu, tava, eu queria um delicioso, então... Delicioso o exatamente? Eu sei que eu nunca mais botei meus pés lá depois disso, né, foram um, um 40 dias passando fome, <risos> porque né, eu nunca mais usei pedir um negócio.
1: Mas tá legal, né? Mas qual que era o nome do, do sanduíche? Cara, faz tanto tempo eu esqueci o meu... Ah, ah, o sanduíche mesmo chamava Pita Pita. Pita Pita.
0: Que é feito de pão pita, né? Aquele... Ah, estava escrito que era delicioso, era isso. Ele estava escrito que era, era uma propaganda, né?
2: Esse lanche é delicioso. Sim. Tem outro nome. É
0: legal. <risos> um
2: aluno meu, já dos seus 17 anos, chegou assim: professor, você sabe o que é uma biflete? Não sei se o Fabrício sabe isso. Eu falei, não, cara, o que é uma Biflet? Aí eu, eu olhei a cara dos outros alunos, eu comecei a ver que eles começaram a ficar muito constrangidos. Eu falei, ah, que merda. Porque eu tava meio que dando moral, assim, né? Ah, deixa eu aprender e tal. Assim, resumindo, biflete é quando você dá com um membro sexual masculino na cara de alguém. com Isso, daqui, <risos> papinha, assim. isso se chama Biflet. Eu não sabia, olha só. De nada pela aula. <risos> eu tô surpreso que existe uma palavra. Tem uma palavra para isso?
0: Bom cara, muito obrigado aí pelo seu tempo Gostei muito da sua história Eu acho que foi um dos episódios mais legais Que a gente já gravou aqui Ah, que isso,
2: eu que agradeço E é um prazerzão e, e é muito estranho estar tá do lado de cá né? Porque eu tô sempre ouvindo, né? Então, não sei se eu vou ouvir ainda Mas <risos> me ouvia estranho Mas valeu mesmo, foi um prazer E vindo para a Bélgica agora Vim uma turnê A casa tá aberta E a cerveja é boa
0: Opa! Com certeza Olha né? só, eu vou levar esse convite a sério hein? Leve, leve Vale muito a pena, Tony.
1: E você tem algum jabazinho que quer fazer? Há
0: alguns meses eu
2: até fiz um canalzinho no YouTube, é, eu postei uns vídeos, mas aí com a volta às aulas, muito trabalho, eu acabei não, eu ainda não atualizei, mas se vocês quiserem dar uma moral lá, acessar e ver e criticar, o canal chama Belgicast.
0: Tá bom, a gente coloca o link Deve ter uns
2: 10, 12, 15 vídeos lá Um pouco sobre Museu Magritte Sobre algumas curiosidades de chocolate e tal
0: Ah, mas beleza, a gente coloca sim Valeu mesmo,
2: de coração Eu gostei pra caramba
1: Por hoje é isso, muito obrigado pela sua audiência E entre no nosso grupo no Facebook O Carreira Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior Tecnologia e também sobre a língua inglesa A língua francesa talvez E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês E o seu espanhol e dar aquela força Tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteira Tem 10% de desconto Em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br E comece a estudar com a gente hoje mesmo Além também é claro da alura.com.br que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing design, business, soft skills vocês viram aí no programa que o Rodrigo tá até tentando mudar um pouco a área dele de atuação estudando um pouco de programação e você pode estudar tudo isso na Lura com os cursos e as formações de lá. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau!